1: en ce jour de premier tour de la présidentielle, on a eu envie de discuter de ce que les écrivains font des scrutins. Autant la période électorale doublée d'une guerre inédite ne fait pas en ce moment le bonheur des libraires qui ne vendent pas autant de livres qu'ils en ont vendu l'an dernier, autant les élections sont propices à l'écriture de fiction. Beaucoup de livres sont en effet parus ces derniers temps, prenant les élections à venir comme motif ou comme intrigue. On ne les évoquera pas tous ici, mais c'est vrai notamment de 19h59, de David Dufresne, publié chez Grasset, compte à rebours électoral dans lequel le ravisseur d'un magnat multimilliardaire exige un débat en direct avec le président de la République pour faire entendre la voix des sans-voix, du roman « Les derniers jours des fauves » de Jérôme Leroy, dans lequel Nathalie Séchard, qui incarna l'espoir de renouveau à la tête de l'État, a décidé de jeter l'éponge et de ne pas briguer un second mandat, ou encore du livre de Jean-Marc Parisi « On va bouger ce putain de pays » paru chez Fayard, mais c'est aussi vrai du best-seller de la rentrée de janvier, à savoir le livre de Michel Houellebecq qui constitue à mains égards une transposition de la présidentielle actuelle en 2027. » On ne prétend pas ici être exhaustif mais à faire quelques carottages dans des ouvrages du passé et des livres contemporains pour saisir pourquoi les élections sont des pièges à écrivains dont seuls quelques-uns parviennent à sortir. Mais j'aimerais d'abord qu'on parle un instant d'un genre particulier à savoir les livres aujourd'hui en train de s'écrire sur lesquels on ne pourra pas dire grand-chose puisqu'ils ne sont pas terminés. Mais si on se réfère aux trois derniers présidents de la République, on doit constater que chacun a eu droit à son récit électoral. Yasmina Reza pour Nicolas Sarkozy avec l'aube le soir ou la nuit. Laurent Binet pour François Hollande avec rien de se passe comme prévu et Philippe Besson pour Emmanuel Macron avec un personnage de roman. Même si le réza n'est pas totalement inintéressant, on peut constater deux choses. Première chose, que cela fait en général des mauvais livres, en tout cas loin d'être les meilleurs de leurs auteurs respectifs. Mais aussi que si chaque candidat a ainsi son écrivain et que seul celui du vainqueur est publié, il existe et il existera beaucoup de manuscrits d'élections non publiés des vaincus. Et que ça se trouve, ils sont plus intéressants que ceux des gagnants. Vous avez envie de lire ceux qui sont en train de s'écrire, le livre de la campagne d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon,
2: pour euh, ne pas parler des sondages Autant regarder Baron Noir ben franchement, on, on, y a, on y apprend plus. Non, franchement, on n'a pas cité Patrick Rambeau aussi, qui nous a donné une grosse série très longue de, de suivi des règnes, je crois, de Sarkozy et, et peut-être de, de François Hollande ou, de, ou des. Ouais, il a tenté M. sur François Hollande, mais ça marchait pas. Je ne suis pas très convaincu que la littérature soit très forte dans un rapport immédiat aux, aux, aux choses, faut passer par. On a parlé d'Éric Vuillard il y a il y a quelques semaines. Je pense que la littérature a besoin de d'un petit temps de, de 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 une épaisseur temporelle qui permet de mieux voir ce qui se passe. C'est-à-dire la la fin euh, infinie de la Cinquième République.
0: Mais cela dit, il euh, y, y a eu euh, un certain nombre de fictions consacrées à Marine Le Pen euh, au pouvoir euh, qui ont été écrites oui. euh, après le traumatisme de 2002, qui n'est plus désormais une exception, mais en passe de devenir la règle. En 2015, il y avait eu le séisme de Michel Viviorca, euh, qui imaginait donc Marine Le Pen euh, élue présidente de la République, et après, il y avait eu cette bande dessinée aussi, les, les, la présidente de Farid Boudjela et François Duper, Duper, pardon, qui imaginait euh, Le Pen présidente. 2017, rebelote. Euh, Eric Pessan dans la nuit du second tour, raconte la soirée qui porte le Front National au pouvoir. Minute de Médier Badrou, qui a disparu, euh, dans, dans, emporté par le scandale autour de médi Méclate, mais 2017 aussi, euh, euh, imaginait la même chose. Donc il y a peut-être cette sous-catégorie très française de euh, les fictions qui imaginent, euh, Marine Le Pen spécifiquement, donc, euh, prendre le pouvoir. Pour les autres candidats, je ne suis pas sûre qu'il y ait autant de, de, de fictions.
1: Un peu aussi en général, Luisa Est-ce que les élections et cette politique immédiate produisent pour vous des bonnes fictions, même si, voilà, l'idée encore une fois pas d'être exhaustif ici.
3: Justement, c'est c'est drôle parce que j'avais l'intention de parler de la pièce de Brecht, La résistible ascension d'Arthur oui. Parce que, euh, précisément, elle a été écrite en 1941 et qu'elle a pour euh, objectif hein, de revenir sur euh, l'ascension euh, d'Aldof Hitler. Donc, c'est quelque chose de très contemporain, en fait. Hein. Ce qu'il euh, parvient à faire hein, dans cette pièce, c'est qu'il met en place une parabole. Donc, du coup, cette distance temporelle qu'il n'a pas, il, est, il, a, il parvient à la recréer, en tout cas en... en une espèce de formulation esthétique hein, qui procède par une transposition où il va du coup expliquer l'ascension d'Hitler, donc en transposant la situation dans les milieux gangsters à Chicago dans les années 1920. Vous savez, c'est la pièce hein, dont émane ce, vers, ce dernier vers extrêmement connu, Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. Donc le but de Brecht à ce moment-là, hein, c'est de mettre à jour les mécanismes politiques, sociaux et économiques qui vont mener Hitler au pouvoir. Et donc ce jeu de transposition, il permet de porter à la fois une ambition didactique, mais pas seulement une vraie ambition euh, esthétique qui, va, qui vient amplifier euh, la puissance euh, politique, notamment qui va passer par la langue de Brecht, puisqu'il tient, euh, il le dit lui-même, à ce que ce soit rédigé en grand style. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'il va mettre dans la bouche euh, de ces délinquants de Chicago, qui sont à la, à la petite semaine, en fait, hein, qui sont vraiment sans grande envergure, il va leur mettre dans la bouche une langue extrêmement sophistiquée, ce qui va créer un décalage qui est assez fascinant à observer, parce que grâce à ce décalage, il va permettre de, de jouer le drame politique du nationalisme allemand au sein même de la langue allemande, dont le nationalisme s'est saisi hein, pour sa propagande. Il va montrer comment la gangrène prend et se propage au sein même de cette langue classique qui devient, donc au contact de ces voyous qui prennent le pouvoir, la langue des, des nazis. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant, que peut-être on ne retrouve pas aujourd'hui. Puisqu'il y a une espèce, au contraire, d'impuissance hein, euh, des écrivains. En tout cas, il y, a, il y a une espèce de consensus autour de cette impuissance-là. Je dis ça parce que j'ai lu euh, la série euh, consacrée aux présidentielles de, sur le site euh, Diacritique, Diacritique. Donc, euh, qui se proposait de poser la question... Euh, qu -vous il a demandé à
1: plusieurs écrivains, quattendez vous de cette présidentielle Alors, qu'est-ce voilà. que ça donne
3: <rire> Eh bien, alors, évidemment, je, bon, la, la question, elle, elle est un peu biaisé parce qu'en fait aujourd'hui on a l'air d'être un, un naïf si on dit qu'on attend quelque chose enfin, je veux dire c'est presque une figure imposée euh, quand on est euh, un écrivain un peu critique que de répondre bah non je n'attends rien des présidentielles et effectivement c'est ça qui, qui voilà ça n'a pas manqué tout le monde ré répond d'une manière ou d'une autre sous différentes formes bah rien
0: on n'attend rien quoi Liz en même temps, euh, il paraît euh, un numéro des Inrock euh, qui demande euh, aux écrivains de quel pays rêvez-vous et qui l'a demandé à Nicolas Mathieu, Cautara Archi, euh, Marin Fouquet, Constance Debré dont on parlait à l'instant. Donc euh, peut-être qu'il y a encore euh, une possibilité d'invention, mais en fait je crois que tout le problème est là, c'est-à-dire qu'on est face... On... Et les écrivains humains ne cessent de le dire, c'est-à-dire face d'une part à des politiques qui ont, ont repris les acquis du storytelling, c'est-à-dire qui racontent leur propre campagne comme un roman, enfin ça fait un moment maintenant qu'on le sait, et d'autre part on est confronté à une réalité dont nous-mêmes, nous ne cessons de dire qu'elle dépasse tout ce qu'on avait pu imaginer. Donc, elle dépasse la fiction, que ce soit à cause du Covid ou à cause de la guerre en Ukraine, du reste. Et enfin, on est aussi dans une réalité où on a l'impression que bah, la question des alternatives est en permanence bouchée, qu'on n'a aucun horizon. Donc, du coup, la, la, la puissance de fabrication des mondes possibles de la littérature semble complètement asséchée. Et en même temps, on dit ça... Et on dit ça jusqu'au moment où on arrive enfin à un livre qui va nous raconter que c'est encore possible. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a cette tristesse quoi, de la littérature à cet égard.
2: Ce qui est étonnant, c'est aussi que les écrivains continuent d'accompagner les processus de pouvoir, une sorte de, de, de mollesse où c'est totalement normal de prendre le processus électoral comme matière ou pas. Enfin, on en fait quand même à chaque fois un sujet en France. On oublie que là, on se prépare à des taux d'abstention incroyables. L'abstention ou le non-vote ou le refus du vote ou euh, l'attaque du, du système électoral n'est pas euh, prise en compte par euh, la littérature aujourd'hui, et, euh, et personne se, ne, ne, se, ne peut se sentir représenté dans la littérature d'aujourd'hui sur ces questions. Sauf pour alors on, on
1: va en parler pour le, le, le livre de François Bégodeau, mmh. mais je voudrais avant qu'on prenne quand même quelques exemples, il y a, il y a eu des fictions euh, vraiment, voilà, de, qui sont sorties ces derniers temps vraiment qui sortent à ce moment-là parce qu'on est dans la période électorale. Vous en avez lu euh, certains, euh, certaines, euh, Lise Vajman, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un peu ce que vous en avez euh, saisi enfin, Qu'est-ce qu'ils disent de cette manière de faire fiction avec la politique contemporaine
0: bah, En gros, moi, j'ai vu trois catégories, mais je pense qu'on va pouvoir les compléter euh, en discutant, mais il y a la catégorie des héritiers de Balzac, sachant qu'en gros, L'héritage littéraire de, de l'écriture politique en France, c'est vraiment plutôt du côté de la province, quoi. Le, le petit député qui monte à Paris et tout ça. Ce que reprend par exemple Nicolas Mathieu dans son dernier livre, c'est-à-dire la politique vue depuis euh, excentrée, quoi. vue depuis mais pas la, pas la présidentielle, qui est plutôt une thématique, plutôt un sujet américain qui a fait les grands films paranoïaques et les grands polars qu'on connaît. Mais bref. Donc, héritier de Balzac, on avait Houellebecq, auquel vous avez fait allusion, dans, dans Soumission, dans Anéantir, ou le livre d'Aurélien Bellon, L'intrigue du Grand Paris était adossée à l'élection de Nicolas Sarkozy en, en 2007. La deuxième catégorie que je vois sont les polars. Donc là, il y a en effet le livre de Jérôme Leroy donc, qui vient de paraître, euh, Les derniers jours des fauves, euh, qui imagine donc... Euh, une présidente qui est un décalque de, de Macron, mais donc au féminin, ce qui présente beaucoup, beaucoup d'avantages ou d'intérêts en tout cas, notamment le fait que c'est une femme de 58 ans mariée avec un, un homme de 26 ans plus jeune qu'elle, ce qui donne quelques scènes de sexe. Ça commence là-dessus assez plaisante, je dois dire. Et euh, par ailleurs, euh, Jérôme Leroy, qui avait écrit euh, ce polar euh, qui avait fait date sur le bloc, euh, montre de nouveau sa très bonne connaissance des fonctionnements euh, des milieux d'extrême droite. Et donc, il va imaginer une intrigue assez roublarde et assez inquiétante autour de, de complètement d'actualité. Même le Covid est réintégré dans la fiction et sert à fabriquer un faux attentat, un prétendu attentat qui servira les intérêts politiques d'un ministre de l'Intérieur particulièrement retors. C'est assez plaisant. Et troisième catégorie, je vois, pour ma part, et c'est pas un hasard, c'est-à-dire des livres qui décident de quitter complètement le réel ça décolle quoi. Bah, Puisqu'on est très coincé dans le réel, eh bien allons-y du côté de, de la folie et c'est vraiment le choix presque tendre euh, que fait Leslie Kaplan dans un, un livre qui vient de paraître donc chez P.O.L. qui s'appelle Un fou et dont la, on peut lire en quatrième de couverture la politique est une affaire sérieuse, parfois elle prête à rire. Euh, L'intrigue est très simple, un homme se fait à, à faire des discours impromptus en tant que président on ne tarde pas à découvrir que c'est un imposteur, que c'est un fou qui se fait passer pour le président, mais c'est trop tard, le mouvement est lancé, tout le monde se met à faire des discours présidentiels à tout moment et comme l'écrit un philosophe en vue dans une tribune obscure, nous raconte la narratrice, je cite, chacun s'approprie la figure du souverain. Et c'est la joie totale, c'est la joie pour un quart d'heure, c'est un tout petit livre, évidemment quand on le referme on est très triste.
1: Dans cette typologie euh, impeccable euh, faite par Lise Wageman, où rangeriez-vous le livre de david Dufresne aux 19h59 par euh, Bénéti bah,
2: Alors il y a une autre catégorie peut-être, c'est celle du « et si » Donc euh, évidemment avec la transposition dans la fiction. Euh, donc David Dufresne, journaliste qui a été euh, particulièrement euh, connu euh, il, y a, il y a deux ans à travers ses recensements des violences policières dans à Place Beauvau ou dans ce documentaire le film Un pays qui se tient sage. Euh, donc euh, David Dufresne l'avait déjà fait cette transposition, mais dans son précédent livre donc Dernière sommation, euh, il gardait quand même la trace de l'enquête du documentaire. Celui-là donc 19h59 s'empare entièrement de la fiction. Euh, il s'agit de se dire, ici, si, neuf jours avant le deuxième tour de l'élection présidentielle, opposant évidemment le président sortant et la candidate de l'extrême droite, ici Elsa Sénéchal, qui est la sœur de Sophie, hein, vous voyez cette famille qui occupe la scène politique française depuis la guerre d'Algérie, et donc ici, et si, un mania des médias, Philippe Rex, fondateur de Rex News donc j'espère que vous suivez dans la transposition, se faisait kidnapper. Alors le roman est mené tambour battant, je parlais de Baron Noir tout à l'heure, il y a vraiment un côté repris de la série, mais poussé jusqu'à 2022, et tout est vu de l'intérieur du cercle médiatico-politique, les renseignements généraux, l'Elysée, la chaîne de télé. Donc 19h59, c'est un concentré d'époque médiatique, il faut pas... Peut-être pas le lire en portant trop attention euh, à l'écriture, parfois, qui défaille, mais c'est assez prenant comme document d'époque où on se rend compte qu'il faut passer par la fiction pour représenter, encore une fois, ce qu'on a sous les yeux et, et qu'on n'arrive plus à voir à force de, de regarder la télé ou de lire les journaux. Donc ça fonctionne en reproduisant la réalité médiatique elle-même Plutôt au rythme de Twitter, parce que David Dufresne est un, est un tweetos assez patenté. La pluralité n'existe plus. Ce qui est fascinant, c'est aussi l'absence, tout à l'heure je parlais de l'absence de la réflexion sur le vote lui-même. Là ici, il n'y a pas du tout de réflexion sur le non-vote, il n'y a pas du tout non plus de réflexion sur des propositions de gauche. Et ce qu'il essaie de faire, c'est de montrer la fusion des grands moyens de communication avec les idées de l'extrême droite. Et en ça, là, là-dessus, ça fonctionne. Alors, on y retrouve un peu le double de, de David Dufresne qui existait dans son précédent roman, Étienne Dardel, qui est présenté comme un enfant perdu de la gauche en perdition et qui, qui suit le, un credo Il faut organiser le pessimisme » qui reprend à, à Pierre Naville. On se demande si le journaliste romancier aurait la, la, peut-être la tentation du feuilleton. Peut-être que ça pourrait marcher d'avoir un personnage qui guide comme ça le lecteur de, euh, tout au long de, de l'actualité politique. En tout cas, c'est plutôt à lire pour, pour prendre conscience là, du, de, la, de la possibilité je ne vous donne pas la fin du, du, du livre mais à force de, de, de s'habituer à la présence de l'extrême droite dans le champ médiatique, on a complètement oublié que ça pouvait <rire> exister et qu'il euh, faut rester attentif à ça euh, et en particulier au rôle de, de, des médias dans, dans une élection. C'est sans doute un des soucis de la manière dont les écrivains s'emparent
1: euh, des élections, c'est qu'ils veulent toujours aller un peu après le résultat ou jusqu'au résultat et du coup souvent ils anticipent et ils anticipent mal euh, le livre de euh, euh, Jean-Marc Parisis on va bouger ce putain de pays, bon qui n'est pas en euh, soi très intéressant mais euh, en fait, il pouvait pas prévoir la guerre en Ukraine. Il pouvait pas. Donc en fait, la, la, la fin semble toujours un peu en dessous de ce que nous propose la réalité. Mais pour parler effectivement, ça me semble important des livres qui euh, parlent davantage, non pas des élections, ne suivent pas le cursus classique. On a parlé la semaine dernière euh, dans l'émission cinéma euh, d'un film, euh, Le Monde d'hier, qui pareil est euh, un peu dans l'anticipation, mais au fond très classique euh, dans sa manière de faire et assez raté euh, dans sa forme. Il euh, y a effectivement le livre d'un écrivain contemporain. Qui parle en creux d'élection, mais en réalité d'abstention. Il s'intitule Comment s'occuper un dimanche d'élection Il est signé François Bégodeau, il est publié aux éditions Divergence. C'est un très bon titre, hein, il faut dire, Comment s'occuper un dimanche d'élection. Mais autant j'avais trouvé le précédent livre, on va dire politique de François Bégodeau, Histoire de ta bêtise, euh, assez brillant, autant moi j'avoue que j'ai trouvé celui-là totalement navrant, euh, tant Bégodeau se regarde écrire et euh, tant sa rhétorique fonctionne à vide. Mais vous l'avez lu, Louis Youssi, c'est peut-être pas votre avis.
3: Il faudrait. Commencer par dire que la démonstration qu'il déploie, hein, euh, qui consiste à, à, à défendre la thèse que le vote est un geste intrinsèquement conservateur, hein, donc euh, qui légitime l'ordre et qui le fait tourner euh, euh, en vase clos, cette démonstration, elle est plutôt euh, convaincante. C'est même une idée assez commune hein, dans les rangs de la critique. Je veux dire, personne ne croit euh, en soi euh, à la révolution par les urnes. Bon. Pourtant, ce livre euh, semble avoir suscité énormément d'hostilité. Hein. Et alors, je me suis demandé pourquoi. Alors, il y a, il y a des, effectivement des raisons euh, politiques. Je ne pense pas que c'est le lieu ici pour les déployer. Mais il y a, il y a aussi des raisons littéraires. Et, et c'est là-dessus que j'avais envie euh, de parler. Euh, je crois en fait que la langue de bégodo y est pour quelque chose. Hein, parce que... Alors, elle est très agréable à lire elle est même peut-être trop agréable, c'est-à-dire qu'on y sent comme une jubilation. On a l'impression qu'il s'amuse, en fait, hein, que cette impuissance structurelle qu'il décrit, en fait, elle est l'occasion pour lui d'une jubilation intellectuelle, où il met à jour les paradoxes, les contradictions, les petites apories formelles, où il déjoue toutes les objections. Et cette aisance, hein, ce, ce brio avec lequel il développe tout ça, je crois que c'est vraiment la cause du procès qui lui est fait, à savoir qu'en fait, c'est un bourgeois, c'est hors-sol, un dandy. Précisément, on lui reproche cette décontraction, en fait, ce phlegme avec lequel il voudrait défendre une position euh, Radical et du coup qui, qui jure avec cette position radicale, exactement en fait ce que laisse entendre ce titre hein, Comment s'occuper un dimanche d'élection En vérité, lui-même le dit il dit que c'est pas une conviction en fait, il dit qu'il a l'abstention.
1: Oui, c'est pas molle. un manifeste pour le vote blanc. Euh, on est, euh...
3: Non, voilà, mais il dit qu'il a l'abstention molle. Et effectivement, c'est un truc un peu mou, un peu, un peu circonstanciel. Et alors on se demande pourquoi la.
2: Plutôt bien trouvé.
3: Et pourquoi la, <rire> la circonstance euh, du moment, ne le revigore pas un peu, en fait. Pourquoi ça ne mobilise pas chez lui quelque chose de, de plus nerveux, qui lui redonne des os, en fait hein. Cette circonstance qui est quand même la montée de l'extrême droite, hein, qui n'est pas seulement une menace, hein, qui imprègne déjà depuis plusieurs années la gouvernance Macron. Tout cela, euh, en fait, devrait, euh, non pas forcément faire de lui un électeur euh, zélé, mais au moins le rendre un peu plus inquiet, hein, plus déstabilisé. Bref, qu'on sente qu'il est moins satisfait, en fait, de lui-même, que le monde ne glisse pas sur lui.
1: C'est ça. Quelqu'un qui peut écrire quand même la question de voter ou non ne porte aucun enjeu aujourd'hui. On se dit que, à part lui, rien ne le concerne. Mais bon, merci pour ce tour de table. On part maintenant dans un pays où la question des élections ne se pose guère. L'esprit critique. Mediapart.